1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklub, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste an meiner Seite, deren Stimmen euch wohlvertraut sind. Das ist zum einen Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Hallo, Stefan.
0: Hallo zusammen.
1: Und zum anderen Simon Strauß. Hallo, Simon. Hallo. Wir haben die Ehre, darüber zu sprechen, dass der erste FC Nürnberg doch noch gewinnen kann. Ganz so schlimm. Ist es vielleicht nicht, aber gewonnen wurde trotzdem. 2 zu 0 gegen Regensburg im Krisenduell am Samstagabend. Und das Ganze am Ende unterm Strich durchaus verdient. Wie man dort gelandet ist, das wollen wir heute besprechen. Und natürlich auch so ein bisschen darüber reden, ob man am Ende, ob Robert Klaus vielleicht sogar ein bisschen zum Glück gezwungen wurde. Denn Stefan, es gab gleich vier Wechsel vor Beginn in der Startelf. Und zwei davon waren nicht so ganz freiwillig, nämlich die von Schäffler und von Geis. Ja,
0: ähm, auch die von Schindler, aber gut, Schindler weiß jetzt schon das zweite Spiel in Folge, dann mit seinem Adduktorenproblem weg. Ähm, ja, Geis, äh, Covid-Infektion, Schäffler hat eine Erkältung. Ähm, das waren die gezwungenen Wechsel, ähm, für die man ja dann Ersatz haben musste. Und dann, äh, ja, die formschwachen noch von Kraus fand ich auch okay. Ähm, dass man die dass man die rausnimmt. Ähm, dafür kamen dann dumann und Schleimer. dumann war jetzt gar nicht so überraschend für mich. Ähm, Schleimer in der Startelf war dann schon mutig, fand ich. Aber ähm, nach den ganzen Ergebnissen ähm, aus den letzten zwei Spielen und auch an der Flut an Gegentoren, ähm, war vielleicht Mut nicht der schlechteste Ratgeber.
1: Ja, Simon, wie hast du die Aufstellung vor dem Spiel gesehen? Es war ja dann... Nicht nur anderes Personal, es war dann auch andere ja, Herangehensweise von der Formation her im 4-2-3-1. Äh,
2: ich habe das von Geis äh, Covid-Infektion überhaupt nicht mitbekommen und war dann äh, da schon mal überrascht, aber jetzt auch nicht negativ, sondern dachte nur, okay, er traut sich was. Ähm, quasi ist Mittelfeld bis auf Möller-Delhi und Tempelmann eigentlich neu aufgestellt. Und ähm, dass er Köpke vorne reinstellt, war ja fast schon die logische Konsequenz, weil ähm, scheffler ausfiel und Schuranov eben wirklich blass war die letzten Wochen. Also an dem liefen die Spiele wirklich vorbei. Von daher fand ich es gut und ich äh, auch, fand es auch von der Warte gut, dass er eben jetzt Leute reinbringt, die halt die letzten Spiele nicht so sehr auf die Mütze bekommen, haben Nürnberger mal gegen Ingolstadt ausgenommen und äh, da halt einfach auch ein bisschen Unberechenbarkeit mit ins Spiel brachte, weil ich glaube, äh, Selim Begovic jetzt nicht mit dieser Aufstellung gerechnet hat und auch äh, mit dem System nicht.
1: Davon ist auszugehen, auch wir glaube ich ja nicht so richtig damit gerechnet, dass es dann eben diese erste Elf, wird, Robert Klaus sagte vor dem Spiel irgendwas in die Richtung, was wird von der Mannschaft oder was erhofft er sich von der Mannschaft, ja und dann waren die, die Antwort auch so ein bisschen ja, einfach mal mutig forscht, da irgendwie zu Werke gehen, irgendwie so gefühlt Jugend forscht darüber geschrieben und dann, ja, lasst uns in die Partie reingehen, ging es direkt vom Anpfiff weg, erstmal mit einer, mit einer Chance für Regensburg los, wenn gleich Bukalfa da den Ball dann doch deutlich drüber setzt aber es zeigte sich auch ab der ersten Minute, Stefan, dass die Mannschaft dieses Mal anders als im letzten Heimspiel gegen Ingolstadt von Anfang an auf dem Platz war.
0: Ja, wirklich vom, vom Anstoß weg. Und das musste man eigentlich auch so erwarten nach den letzten zwei Partien. Das war dann schon, also ausgenommen mal die, die erste Halbzeit gegen Karlsruhe, wo man noch sagen kann, das war ganz okay. Aber der Rest vorher, der war richtig schlecht und und halt auch unsicher am Ball, ähm, viele Fehlpässe, Pomade gespielt und ähm, das war jetzt gegen Regensburg komplett weg, also überhaupt keine Promadigkeit mehr, ähm, deutlich ballsicherer, zielstrebig, ähm, aber muss man auch sagen, war auch mit Regensburg ein guter Gegner auf dem Platz, ähm, auch wenn die vielleicht jetzt ähm, auch schon längere, längere Zeit eine Durchstrecke haben, aber das ist auch eine gute Mannschaft und ähm, das war so eine typische hart umkämpfte ähm, Zweitligapartie da gleich in den Anfangsminuten.
1: Nach drei Minuten gab es die erste Chance für den Club durch Schleimer, Simon, Insgesamt diese ersten Minuten dann auch davon geprägt, dass beide Mannschaften eben versucht haben, sich auch so ein bisschen in dieses Spiel reinzukämpfen, war mein Eindruck. Wie hast du das im Stadion empfunden?
2: Ja, also es, es war vor allem auch ein, ein Spiel der, des schnellen Umschaltens. Also da das fand ich, äh, das, das ist halt im Stadion dann auch, auch richtig, richtig schön, wenn dann wirklich... Äh, es hin und her geht und äh, ja, das Umkämpfte, merkt man auch dran, dass in der zwölften Minute schon zwei gelbe Karten vergeben waren, die äh, beide auch äh, absolut berechtigt waren und ähm, ja, also die, es war im Stadion wirklich, also was vielleicht auch dran lag, dass ein, ein äh, Großteil oder ein guter Teil der Ultras äh, wieder im Block 911 war, und äh, da Stimmung gesorgt haben, da war das war das im Stadion komplett anders als äh, gegen Ingolstadt zum Beispiel. Also einerseits natürlich die Leistung, andererseits war auch die Stimmung eine ganz andere.
1: Umschalten ist sicherlich ein Stichwort, über das wir heute noch ein paar Mal reden werden. Stefan, diese, diese Anfangsphase, diese ersten zehn Minuten... Ich hatte schon eben das Gefühl, dass, dass beide Mannschaften oder dass Nürnberg sehr bewusst auch den Ball erstmal an Regensburg gegeben hat, dann eben hochgepresst hat, versucht hat, wie Simon das gesagt hat, schnell umzuschalten. Aber eben das Ganze dann auch, indem man zwei Kämpfe führt, erstmal ja auch zu forcieren. Dinge, die wir, die wir in den letzten beiden Wochen vermisst haben. Regensburg auch durchaus präsent. Zwei gelbe Karten, Simon hat es angesprochen, sprechen dafür. Und dann hat der FCN aber so ein bisschen, fand ich, den Faden verloren, nicht, dass es jetzt übermäßig schlimm gewesen wäre, aber Regensburg hat dann so ein bisschen besser in die Partie hineingefunden.
0: Ja, so ein bisschen phasenweise. Ich fand es jetzt auch nicht, Hat hatte jetzt nicht das Gefühl, als, als ob uns jetzt Regensburg da irgendwie äh, an die Wand spielt. Sie hatten halt ja, in der Anfangsphase eine Zeit lang ein bisschen Oberwasser. Ähm, wir haben es aber dann, finde ich, auch ähm, im Vergleich zu den letzten Spielen dann richtig gut verteidigt. Wir waren genau mit unseren Leuten an der Stelle, wo wir sein müssten, Valentini da diesen einen Kopfball klärt. Ähm, die anderen Chancen von Regensburg, ja, so, so, so Halbchancen wurden, finde ich, auch im Fernseher von den Kommulatoren immer größer gemacht, als sie waren, weil sie meistens dann auch die Schüsse direkt auf Martinia kamen. Ja, aber ich fand schon, dass wir ähm, trotzdem das Regensburg da ein bisschen mehr auf dem Gaspedal stand, ähm, ähm, die Lage noch im Griff hatten und, und uns nicht den Schneider ab, abkaufen haben lassen.
1: Valentini rettet in der 13. Minute gegen Albers dann wirklich mit gutem, mit notwendigem Einsatz, muss man sagen. 19. und 21. Minute dann die von dir angesprochenen Chancen, die ja deutlich einfacher zu klären waren, insbesondere die in der 21. Minute als Albers da sehr zentral doch auf Matenia dann abschließt in der 19. Da war es ja die, die Chance äh, von Otto, ja, Ecke kurz ausgeführt oder auf den kurzen Pfosten gezogen, so rum ist es richtiger. Und da versucht er so ein bisschen, Martinia zu überraschen, aber der reagiert da stark. Simon, zu dem Zeitpunkt, ich so, habe ich so ein bisschen am Fernseher das Gefühl gehabt, dass es leiser wurde im Stadion. Wie, wie war es so das erste Mal wieder mit vielen Zuschauern, dass dann für mich gefühlt spielbezogener Support tatsächlich und kein Dauersingen da war?
2: Ja, es, es war so ein, so ein Mischmasch aus äh, sing und spielbezogenen Support. Also ich glaube, die Fans, die jetzt die letzten Spiele drin waren, ähm, hatten sich halt einfach auf dieses diesen spielbezogenen Support schon eingestellt. Das heißt, es äh, bei Druckphasen wird dann natürlich angefeuert, es wird auch äh, äh, geklatscht und gejubelt bei guten Verteidigungsaktionen und äh, ja, äh, so wie Martenia äh, und das Teil von Otto äh, rausholt. Gut, rausholt ist ein bisschen übertrieben. Er reißt halt die Fäuste hoch, dass ihn der Ball nicht im Gesicht trifft. Also, so sieht es zumindest in den Fernsehbildern aus. Ähm, da wurde er natürlich gefeiert. Aber es war schon auch äh, dann in so, in so Ruhephasen, kam dann schon immer im, aus den Stimmungsblöcken, wieder mal wurde wieder mal angestimmt. Und wenn da halt doch ein paar hundert äh, Leute wieder was zusammen ein, anstimmen, dann zieht es auch die anderen Blöcke mit. Also es waren äh, wenig Ruhephasen im Gegensatz zum Ingolstadt-Spiel zum Beispiel.
1: Stefan, du hattest gerade schon gesagt, es war nicht so, dass der Club irgendwie großartig schwamm. Man muss halt sagen, die Chancen lagen eher bei Regensburg. Ansonsten eben ja, Ball auch ein bisschen bei, oder nicht nur ein bisschen schon deutlich mehr bei Regensburg, aber Nürnberg nach wie vor eben auch präsent in den Zweikämpfen. Nach einer halben Stunde hatte ich das Gefühl, dass wir besser wieder in das Spiel reingefunden haben. Und dann mit der ersten richtig guten Möglichkeit äh, waren wir dann auch da, dass dann vielleicht am Ende tatsächlich so ein bisschen auch der Unterschied zwischen diesen Spielen, in den vergangenen beiden Wochen... Und eben in dieser Woche, der Gegner nutzt seine ersten Möglichkeiten nicht gleich. Wir sind dafür gnadenlos effektiv dann in der Partie gegen Regensburg. Ja, das
0: war auch ähm, ja, schon fast perfekt. Ähm, rausgespielt wie auf dem Reißbrett. Ähm, den entscheidenden Zweikampf im Mittelfeld gewonnen, dann sofort umgeschalten. Ähm, über Duman dann, der dann den Ball perfekt quasi ablegt äh, auf, auf mmd und die Flanke ist natürlich butterweich. Also die, ist natürlich, die kommt natürlich perfekt und, und auf den Punkt genau zu Köpke. Aber der macht es, finde ich, auch dann richtig gut, wie er sich in den Ball reinstellt, äh, wie er sich vor den ähm, Abwehrspieler stellt. Und er, er muss ja dann eigentlich nur noch einnicken. Und das hat er richtig gut gemacht und freut mich auch für ihn, weil er war so lange weg, hatte so lange Durststrecke. Und ähm, ja, jetzt trifft er gleich wieder in einen von seinen ersten Spielen. Und ja, das gibt natürlich Selbstvertrauen.
1: Ja, Spiel wie auf dem Reisbrett oder Spielzug wie auf dem Reisbrett, sagt Stefan Simon. Das wirst du wahrscheinlich ähnlich gesehen haben. Es war, und da kann ich Regensburg durchaus verstehen, natürlich ein bisschen auch begünstigt. Dieses Kopfballduell im Mittelfeld, das musst du aus Regensburger Sicht niemals führen. Dadurch geht die Lücke dahinter auf. Aber was man dann eben mit dieser Lücke auch anstellt, das ist ja aus Klubsicht das Entscheidende und das war dann einfach nah an der Perfektion und dann zum Glück eben am Ende auch erfolgreich.
2: Ja, also der Spielzug, also Dumann äh, sowieso überragend äh, auf dem Spielfeld, also das ist für mich Man of the Match und äh, er spielt den Steilpass wunderbar auf Mats möller Daly und äh, ja, wie, wie Stefan schon sagte, also die, die Flanke äh, war halt perfekt getimed kam genau auf den Kopf, also Köpke hätte schon ausweichen müssen, um den nicht zu, um das Tor nicht zu machen, also es war super gespielt und äh, also im Block standen auch alle erstmal so mit offenen Mündern da so, Hö? was war das jetzt, das kennen wir gar nicht mehr, aber dann äh, brachen natürlich alle Dämme.
1: Ja, Stefan hat es gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, was Köpke da macht, das ist, und ich finde, das wird in den Fernsehbildern auch nochmal deutlich, schon stark. Er hat ja einen Verteidiger, einen Gegenspieler gegen sich, der Pi mal Daumen 15 Zentimeter größer ist als er. Und es geht am Ende um, um Kopfball-Duell. Klar, er muss am Ende nur noch da stehen, aber diese reine Körperlichkeit, die ja eigentlich der Innenverteidiger gegen ihn mitbringen kann, wie er die... Wie er die dann auskontert, das ist schon irgendwie stark gemacht, wenn gleich er dann im Interview nach dem Spiel gar nicht mehr so richtig selber wusste, wie er das gemacht hat. Aber er macht sich halt breit. Er fährt die Arme im Rahmen des Erlaubten aus und, und verschafft sich letzten Endes halt den Standortvorteil gegenüber dem Innenverteidiger und kriegt dann so diese Flanke von Mats möller deli eben perfekt auf den Kopf und dann eben auch ins Tor rein. Und so steht es dann 1 zu 0. Ja, in der Partie, die relativ ausgeglichen zu diesem Zeitpunkt war. Es ging dann vor der Pause noch einmal kurz ans Zittern, 43. Minute, Besuschkow war es, der ja, da den FCN prüfte, weil ja, martin ja einen seiner wenigen Momente in dieser Saison hatte, Stefan, in dem er nicht ganz so gut aussah.
0: Ähm, war das der Ball, der übers rechte Trojeck ging?
1: Genau, das war die dieser Abschluss, der dann übers rechte Tor ging, die Flanke ja. vorher von Singh, wo er so ein bisschen, ich weiß auch nicht, rantatscht, aber eben auch nicht viel mehr.
0: Also, dass der da so frei zum Abschluss kommt, ist natürlich ähm, ja schon schwierig und es zeigt auch, ähm, dass jetzt in dem Spiel nicht wieder alles gut war und nicht alles weggewischt war, was, was vorher schlecht lief, sondern es gab immer noch auch in dem Spiel so kleine Momente, wo man sagen musste, hey, das könnte besser laufen. Ich fand jetzt nicht, ja, ich fand jetzt auch nicht so eine hundertprozentige so eine Chance. Ich glaube in, in dem Toreck stand auch noch Sörensen, der hätte äh, da mit dem Kopf hingehen können. Ähm, war natürlich ein bisschen Pech für den Regensburger, dass er da ja, so ein bisschen Rücklage hatte. Ich denke, wenn er den anders erwischt, dann könnte es vielleicht gefährlich werden, aber ja, man muss sich halt auch das Glück dann in so einem Spiel ähm, auch erarbeiten und das, das haben wir da getan und ja ähm, es ist nicht alles Gold, was glänzt in diesem Spiel und, und deswegen ähm, geht es ähm, da auch weiter an den Fehlern zu arbeiten und, und solche Chancen zu verhindern.
1: 1 zu 0 zur Pause, Simon. Wie zufrieden warst du mit deinem dieses Mal doch ja zu diesem Zeitpunkt und am Ende ja auch erfreulichem Stadionerlebnis? Es war schweinekalt, aber
2: sonst fand ich es ganz gut. <lacht> also es war, äh, es war ein komplett anderes Auftreten. Also es war das, was ich äh, im, im letzten Podcast gegen Ingolstadt äh, auch erwähnt hatte, was gefehlt hat, dieses äh, Freilaufen, Anspielstationen anbieten und so weiter. Ähm, das war diesmal da. Also es hatte eigentlich jeder ballführende Spieler immer mindestens mindestens eine, wenn nicht sogar zwei, drei Optionen äh, zum Anspiel. Und davon war eigentlich immer einer in der Offensive. Also das Hintenrumspielen äh, wurde fast nur genutzt, um Regensburg rauszulocken, um dann eben mit einem langen Ball das Mittelfeld zu überspielen. Also ganz selten, dass es aus Bedrängnis mal gewählt wurde. Und, ähm, ja, beim, beim letzten Spiel war das halt äh, viel häufiger, dass einfach niemand freistand und dann wieder der Ball über mehrere Stationen bis zu Martenia kam und der dann auch wieder nicht wusste, wo er hinspielen soll. Und das war diesmal ganz anders. Äh, lag auch, denke ich mal, an dem viel dynamischeren äh, Mittelfeld. Also äh, Schleimer war überall unterwegs, Mats Möller-Daily sowieso. Duman hat halt auch ein feines Füßchen und die Technik, um da auch mal äh, einen aussteigen zu lassen. Nürnberger mit Abstrichen auch, der hat sich ein paar Mal wieder festgerannt, aber im Gegensatz zum letzten Heimspiel ging es halt diesmal gut und ähm, also es war ein komplett anderes Stadionerlebnis, also wirklich so um 180 Grad gedreht.
1: Wir sprechen gleich darüber, wie es in der zweiten Halbzeit weiterging, denn Stefan hat es schon gesagt: war nicht alles Gold, was glänzte, war jetzt beileibe nicht so, dass der FCN auf einmal wie die Übermannschaft daherkam, die Regensburg vorgeführt hat. Ganz im Gegenteil: Regensburg durchaus mit Chancen, in der einen oder anderen Phase der ersten Halbzeit vielleicht auch mit Vorteilen und trotzdem stand es eben 1-0 für den Club. Wie es dann in den zweiten 45 Minuten weiterging, hört ihr gleich hier bei Total Beklubbt. Mit 1 zu 0 führte der FCN nach 45 Minuten und zu unserer aller Freude ging das Spiel sehr, sehr gut aus Klubsicht weiter, Simon. Denn der FCN wirklich mit wieder Wiederanpfiff direkt präsent und dann wirklich auch die, die bessere Mannschaft, also es war so, dass wir sehr schnell dann die Spielkontrolle an uns gezogen haben, nochmal eine ne Schippe ja, giftiger, griffiger, auch einfach erfolgreicher in den, in den wichtigen Duellen waren gegenüber der ersten Halbzeit und dann ja, ich würde sogar sagen so eine richtige Druckphase, wenn gleich am Ende irgendwie immer so ein bisschen der Abschluss, der letzte Pass fehlte, aber alleine wo wir das Spielgeschehen hinverlagert haben, entwickelt haben.
2: Ja, also wir kamen raus äh, aus der Kabine und haben direkt aufs 2-0 gespielt. Und ähm, ja, also das fiel ja dann auch äh, nach einem nach schönen äh, Angriff. Und also da, das war wirklich, ja, es, es, war, es war schön anzuschauen, dass man einfach auch nicht wie so häufig einfach den, den Start verpennt hat und den Gegner wieder kommen ließ, sondern denen direkt gezeigt hat, hey, wir führen nicht ohne Grund 1-0 und äh, wir sind hier im Haus und äh, jetzt, jetzt drängen wir aufs nächste Tor und ruhen uns nicht auf der knappen Führung aus. Und zu
1: unser aller Glück und Seelenheil und vor allem zur Schonung unseres Nervenkostüms, Stefan, fiel dieses Tor dann schon in der 55. Minute. Ja, und zu
0: dem Zeitpunkt auch, Hoch verdient. Ich möchte nichts vorwegnehmen, aber ich glaube, Regensburg hatte in der zweiten Halbzeit dann einen Torabschluss, <lacht> den man verbuchen konnte. Und von daher, ja, also wir kamen wirklich vom, vom Anschluss weg, ähm, waren wir noch mal einen Ticken mehr präsenter, ähm, noch mal einen Ticken mehr ballsicherer, noch ein Ticken mehr intensiver. Wir haben die Regensburger wirklich komplett von unserem Tor weggehalten. Ähm, was ja auch der Trainer dann im, im Nachgang gesagt hat, dass man das auf jeden Fall vermeiden wollte, diese zweiten Bälle, wo Regensburg richtig stark ist oder die Standardsituation über Freistoße und Ecken, dass man das weitestgehend vermeiden sollte gegen Regensburg, weil sie da richtig gut sind. Das, das haben wir richtig gut gemacht und ähm, ja, das, das 2-0 dann in der 55. Ähm, war da nur folgerichtig, auch zu dem Zeitpunkt, ähm, war auch super herausgespielt, äh, wieder einer der, der Ausgangspunkte war äh, Mats Möller-Daily. Hat für mich auch wieder ein Riesenspiel gemacht. Ähm, war an den beiden Toren entscheidend beteiligt. Ähm, wie er da auf die Abwehr jetzt beim 2-0 zuläuft, wie er da die Gegenspieler auf sich zieht, dann die Ablage auf Schleimer. Der den Ball dann reingibt, hat natürlich ein bisschen Glück, dass er vielleicht ja, der Ball ein bisschen abgefälscht wird. Ähm, aber ähm, war genau die richtige Aktion, den Ball dann in der Grundlinie da in die Mitte zu geben und der Ball, ja dann halt Dumann vor die Füße fällt, der muss ihn ja nur noch reinhauen, in Anführungsstrichen, ähm, in Anführungsstrichen deswegen, weil natürlich da einige Regensburger auch noch im Weg standen und er hat halt genau die Lücke gefunden, äh, die dann zum Tor führte.
1: Ja, du sprichst so ein paar Sachen an, über die ich gerne auch noch reden würde, angefangen eben von der Entstehung oder der Einleitung des Tores. Fabian Nürnberger wird da von zwei Regensburgern im Mittelfeld unter Druck gesetzt, dreht sich so ein bisschen um die eigene Achse. Simon, das sind Duelle, die haben wir in den letzten beiden Wochen mit, keine Ahnung, 80% Wahrscheinlichkeit verloren. Und dieses Mal behält er eben den Ball, spielt ihn auf Mats möller und leitet so das Tor ein. Irgendwie dann auch sinnbildlich dafür, wie viel oder wie wenig viel mehr Unterschied manchmal eben auch in so einem Spiel ist und trotzdem dann am Ende was ganz anderes herauskommt.
2: Ja, also wir hatten da mehrere solche Situationen, wo ich mir dann dachte, oh, heute ist auch nur das Glück auf unserer Seite. Also ich kann mich in der ersten Halbzeit daran erinnern, dass äh, Handwerker auf links nach vorne ging, blieb dann an dem Regensburger hängen. Äh, es kommt noch ein zweiter Regensburger dazu. Irgendwie schafft's Handwerker aber trotzdem am Ball zu bleiben oder den Ball noch entscheidend äh, dann weiterzugeben auf, auf, auf Möller-Daily und der dann wirklich bis, bis zum Strafraum kommt und äh, waren viele solche Situationen, wo, wo man jetzt nicht zwingend sagen muss, das war jetzt die große Qualität, sondern da war schon auch Glück dabei, aber es, hatte eben, es war eben auch dieses Nachsetzen da, wenn ein Ballverlust da war und es wurden dann eben die zweiten Bälle wieder gewonnen und das hat äh, in, den, in den letzten beiden Spielen definitiv gefehlt. Also es war eine, eine ganz andere Mentalität auf dem Platz, viel aggressiver und intensiver. Und äh, das war, glaube ich, auch der, mit der Schlüssel zum Sieg.
1: Stefan, ein weiterer Punkt an diesem Tor ist natürlich Mats möller deli aber auch Lukas Schleimer, die dann daran beteiligt sind. Robert Klaus sprach nach dem Spiel davon, dass es dann natürlich auch entscheidend gewesen sei, dass man äh, Mats möller deli da an den Ball bekommen habe, weil der einfach in solchen Situationen der beste Entscheidungsfinder ist. Äh, man könnte sagen, pass first möller Deli, aber sei es drum, er findet Schleimer, der muss man dann eben auch sagen, Schleimer oder, oder möller Deli kann eben nur die richtige Entscheidung treffen, wenn Schleimer diesen Laufweg macht, der dann da in die Tiefe durchstartet und so kriegen wir am Ende ein, ein Tor, das wirklich aus dem Spiel herausgefallen ist, das gar nicht mal zwingend aus so einer Umschaltbewegung herausgefallen ist, vielleicht wie das 1 zu 0, dass wir in den letzten Wochen gefühlt auch mit 180- oder 270-Minuten-Spielzeit nicht gesehen hätten, weil die richtigen Leute im richtigen Moment, salopp gesagt, das Richtige tun.
0: Ja, und vor allem auch die Sachen, die halt bevor Mats Möller-Daily da äh, auf die Abwehr zuläuft, passieren, das sind, glaube ich, dann so auch, haben wir ja auch gerade schon angesprochen oder hast du angesprochen, das sind ja wirklich diese entscheidenden ähm, Dinge, die da passieren müssen, damit man überhaupt in diese Position kommt. Und das ist halt ja Intensität, Zweikämpfe gewinnen. Und wir hatten es im Vorgespräch schon mal ein bisschen, wenn du halt in der zweiten Liga da ein bisschen nachlässt, wenn du da nicht 100 gibst, sondern nur 90 oder 80 Prozent, dann, dann fällt dir das sofort aus den Füße und dann kommst du nicht in solche Situationen, dann kommt der Gegner in solche Situationen und dann verlierst du das Spiel. Dann verlierst du vielleicht auch mal gegen den Tabellenletzten ähm, 5 zu 0, na, wenn man dann so auftritt. Und das sind eben diese entscheidenden Situationen, die haben wir gewonnen und dann haben wir natürlich, dann können wir halt auch unsere Qualität dann ausspielen, die wir mit Mats möller deli haben. Das ist, glaube ich, ein Ausnahmespieler in der zweiten Liga. Ich wüsste nicht in einem anderen Team, ob es da eine ähnliche Qualität gibt. Wenn Mats möller deli am Ball ist, dann weiß man, er wird den Ball mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% behalten. <lacht> und wird schwer davon zu trennen sein und das ist eine Riesenqualität und das weiß natürlich auch der Gegner, er ist natürlich auch noch torgefährlich und so kommt es dann zu dieser Situation und auch, auch der Pass auf, auf Schleimer, der ist vom Timing her perfekt, die waren auf gleicher Höhe, hat man dann im Fernsehen gesehen, ich glaube eine Sekunde später, dann steht wahrscheinlich Schleimer im Abseits und von daher ja, ein perfekt rausgespieltes Tor.
1: Und was solche Tore, was solche Spielzüge, was überhaupt dieser Spielverlauf ganz generell dann mitunter auch mit so einem Selbstbewusstsein dieser oder wahrscheinlich jeder Mannschaft, nicht nur dieser Mannschaft macht, das fand ich war dann schon in den Minuten danach auch noch zu sehen. Es gab, wobei ich gar nicht weiß, ob das nicht vielleicht sogar vor dem Tor war, so eine Situation, wo wir eben, Simon hatte es auch gerade nochmal angesprochen, so ein Ball auf der unserer rechten Seite verlieren, wo Valentini sofort nachsetzt, wo diese Umschaltbewegung sofort wieder drin ist. Generell waren wir einfach nach dem Tor weiter am Drücker, hatten dann so eine, ja, so la chance durch Handwerker, hatten in der 62. Minute dann die Chance, weil, ja, Duman überhaupt nicht angegriffen wird, beziehungsweise sich natürlich auch gut Platz verschafft mit der Körpertäuschung und dann das Ding aus 30 Metern an die Latte nagelt. Und dann, waren
2: eher 20, also ich habe es hab mir heute nochmal die, äh, die Zusammenfassung angeguckt und äh, der Kicker übertreibt da maßlos, also locker um 10 Meter.
1: Okay, ich habe es nicht mehr ganz so präsent, <lacht> wie viele Meter es waren, dann eben 20 Meter, ist egal, er knallt ihn da wunderbar an die Latte und hätte da das Spiel natürlich vorentscheiden können. Es war dann so, dass sich Selim Begovic auf Regensburger Seite dann zum Dreifachwechsel gezwungen sah und trotzdem wenig passierte. Stefan, du hast vorhin schon mal angesprochen, es war so, dass von Regensburg eigentlich nur noch einmal wirklich was kam. Das war die 72. Minute, als Besuschkow da nochmal Martin ja aus der Distanz geprüft hat, der Fauste den Ball da zur Seite. Und das war es. Ansonsten hatten wir das zu diesem Zeitpunkt oder über diese kompletten zweiten 45 Minuten sehr, sehr gut im Griff. Es war natürlich dann auch so, dass Regensburg vielleicht so ja, ein bisschen an den Glauben auch an sich selbst verloren hat, aber das, dazu musst du sie ja auch erstmal bringen.
0: Ja, ähm, Regensburg hat es ja noch mal versucht. Also das muss, darf man ja auch nicht ähm, jetzt irgendwie wegreden oder so. Ähm, es war schon so, dass Regensburg es Ansätze hatte, ähm, sich dem, dieser Niederlage äh, entgegenzustemmen, aber wie ich schon sagte, wir haben es halt dann auch richtig gut gemacht. Wir haben das sehr gut verteidigt, gut die Räume auch äh, teilweise verschoben, ähm, sodass Regensburg gar nicht in, in die gefährlichen äh, Zonen kam. Wie gesagt, dieser eine Abschluss in der 72. Das war es dann aber auch schon so. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wenn wir da jetzt ein bisschen nachlassen und Regensburg, wir kennen die zweite Liga, da kann immer mal irgendwie ein langer Ball kommen und, und reinfallen und dann steht es 2-1, dann wird es nochmal richtig eng, aber ähm, genau das haben wir eben verhindert und ähm, somit auch am Ende glaube ich vielleicht mit einem Tor zu wenig äh, gewonnen, nicht verloren. Ähm, es hätte auch durchaus 3-0 ausgehen können und dann hätte sich Regensburg auch nicht beschweren können, aber okay ähm, 2-0, ein absolut ähm, verdienter Sieg.
1: Du hast gesagt, ja, Regensburg hat es durchaus versucht, aber eben am Ende auch nicht geschafft, weil wir, weil wir präsent waren, weil wir nicht zu passiv wurden, weil wir es ja versucht haben, auch weiter immer wieder gefährlich zu halten. Wir haben gesehen, Simon, in diesem Spiel, warum Kilian Fischer eigentlich Außenverteidiger und nicht Außenstürmer spielt bei seinen Abschlüssen. Aber nichtsdestotrotz blieb der Club eben aktiv. Es gab in der Schlussphase noch die Möglichkeit für Dovedan, das Spiel womöglich höher zu entscheiden, wobei ich Zumindest in der allerletzten äh, Situation ihn da sogar so ein bisschen in, in Schutz nehmen möchte, weil der Pass einfach so den Ticken zu früh kommt, weswegen er sich dann da natürlich im 1 gegen 1 mit dem Innenverteidiger befindet. Aber das war gerade diese zweiten 45 Minuten ein sehr, sehr ansprechender Auftritt des FCN.
2: Ja, absolut. Also wir waren voll am Drücker, waren klar die bessere Mannschaft. Bei Regensburg war dann auch nach der Herausnahme von Singh sowieso jeglicher Offensivdrang eigentlich dahin, weil ihnen auch die Kreativität im Mittelfeld gefehlt hat. Und äh, da war das sah dann für mich auch schon ein bisschen so aus, als wollten sie jetzt einfach nur verhindern, dass es höher wird. Ja, wie du schon gesagt hast, also mich, mich hat es auch gewundert, dass äh, Fischer reinkam und sich direkt vorne einsortiert hat. Weil ich dachte, ja, okay, äh, er wechselt jetzt ein bisschen defensiver zum Absichern und dann geht Fischer einfach <lacht> Mit in Sturm, hat dann gleich zwei Situationen, wo er, wo er im Strafraum auch am Ball kommt und abzieht. Ähm, war, war für alle verwunderlich, so was macht der jetzt da vorne? Sollte nicht hinten absichern, aber gut, wenn hinten nichts passiert, kann man sich ja vorne mal umschauen. Und ja, Dove dann, der letzte Abschluss, der ans Außennetz ging, äh, den sah irgendwie im Stadion jeder schon drin. Also der, der DJ hat sogar schon die Torhymne angespielt, weil alle dachten, der ist drin. Aber äh, muss wohl doch deutlicher vorbei gewesen sein. Und ähm, vorher hatte er auch noch den, den Abschluss, wo er ähm, schaut, also läuft auf dem Strafraum zu, guckt, als würde er flanken, schaut, wo die Mittelsch äh, wo die Mitspieler in der Mitte sind und zieht das Ding dann aufs kurze Eck. Also das war genauso von ihm gewollt, glaube ich, aber da war Meier dann äh, doch so schlau, dass er dass er das äh, kurze Eck nicht ganz aufgemacht hat, Was also hätte das Ding eingeschlagen. Also das war schon sehr cheeky von, von dovedan
1: Stefan, unterm Strich bleibt eben, wie gesagt, ein gerade durch die zweite Halbzeit, durch den Auftritt, den wir da abgeliefert haben, den der Club da abgeliefert hat, ein auch einfach verdienter Sieg, der gegen Regensburg zustande kam, das in, der zweiten, in den zweiten 45 Minuten sicherlich nicht nicht die Bestleistung da abgerufen hat, aber man selber eben da präsent war und man sich diesen, diesen Sieg dann eben auch mehr als verdient hat und ja eine Leistung gezeigt hat, auf die sich einfach aufbauen lässt. Ja, ich kann es nur noch mal wiederholen.
0: Du darfst nicht nachlassen in der zweiten Liga. Ansonsten kriegst du auf die Mütze und gewinnst deine Spiele nicht mehr. Und es war auch die richtige Antwort nach den, nach den zwei Spielen, die auch jetzt hat kommen müssen, weil es waren ja nicht nur Niederlagen, sondern es waren hohe Niederlagen, neun Gegentore in zwei Spielen. Ähm, damit haben wir uns auch ein bisschen... Ähm, Kredit mit unserer tollen Abwehr verspielt, auf die wir bis dato eigentlich recht stolz waren, ähm, dass, dass wir so wenig Gegentore hatten. Ähm, dann, dann kriegst du neun Stück in zwei Spielen. Das schlägt schon aufs Gemüt. Und, äh, viel wichtiger fand ich war auch noch, dass wir zu Null gespielt haben, als dass wir gewonnen haben. Ähm, das war auch noch mal wichtig. Und, ähm, ja, besonders freut mich auch, was wir vielleicht jetzt noch unerwähnt gelassen haben, dass das Hübner wieder da ist der dann eingewechselt wurde. Und es war auch extrem wichtig, dass er wieder da ist. Es war genau zum richtigen Zeitpunkt, weil ich glaube, Super war platt und äh, wäre Hübner nicht auf der Bank gewesen, dann hätten wir glaube ich, keinen Innenverteidiger mehr gehabt, keinen Nominellen zumindest. Ähm, ja, das war schon extrem wichtig und äh, das macht auch Mut wieder für die nächsten Spiele, dass, ähm, dass Leute wie Köpke wieder da sind, dass Leute wie Hübner wieder da sind. Ähm, ja, das... Äh, lässt einen etwas entspannter in den Rest der Saison gucken.
1: Ja, dann sprechen wir gleich nochmal darüber, was denn jetzt der Rest der Saison beziehungsweise die unmittelbar bevorstehenden Spiele denn so für Erwartungen bei uns wecken beziehungsweise eben auch, was die Personalsituation, was womöglich auch dieses Spiel dann damit macht. Das alles hört ihr gleich hier auf mein meinsportpodcast.de. Der Club gewinnt verdient mit 2 zu 0 am Ende, womöglich sogar ein bisschen zu niedrig. Auf Twitter habe ich gelesen, wenn wir jetzt noch Konter könnten, dann. Und da ist sicherlich ein bisschen was dran, aber unterm Strich ist das erstmal egal. Kein Gegentor gefangen, Stefan hat es gerade eben schon gesagt. Zwei vorne gemacht, am Ende souverän runtergespielt. Und wir blicken jetzt natürlich nochmal so ein bisschen darauf, was man aus diesem Spiel mitnimmt, außer Mannschaft war griffiger in den Zweikämpfen, war überhaupt mal wieder präsenter in den Grundtugenden. Und da müssen wir natürlich so ein bisschen über die Personalsituation sprechen, die ein Stück weit schon angespannt ist. Geist, positiver PCR-Test. Scheffler mit Erkältung weiß man nicht so richtig. Bei Schindler auch so großes Fragezeichen. Bei Schuwer weiß ich nicht, war ja dann auch verletzungsbedingter Wechsel. Stefan hat es auch gerade schon gesagt, uns gehen jetzt gerade so ein bisschen die Innenverteidiger aus. Ansonsten hat jetzt zumindest in diesem Spiel der zweite Anzug ganz gut gepasst. Wenngleich, Simon, natürlich die Frage gestattet sein muss: Was machen wir, wenn es jetzt bei Köpke wie nach seinem letzten Einsatz vielleicht wieder nicht langt? Vor dem Spiel sprach Robert Klaus darüber, dass Pascal Köpke nach seinem letzten Einsatz so ein bisschen dann auch mental und körperlich einfach platt war womöglich auch das eine Erklärung, warum er ja, dann nach 74 Minuten rausgenommen wurde. Was ist so dein, deine Einschätzung, wenn wir aufs Rostock-Spiel in der kommenden Woche blicken, wenn wir darauf schauen, ja wen, wen wir da
2: womöglich erwarten können dann am Samstagnachmittag? Also ich würde es, wenn alle fit sind, mit der gleichen Aufstellung nochmal probieren ausgenommen, ich würde vielleicht Schuwer gegen Hübner tauschen, einfach auch um, um Schuwer da ein bisschen, ein bisschen in Schutz zu nehmen. Also ich habe es gerade im Stadion auch mitgekriegt, also der war schon der am meisten angefeindete eigene Spieler. Also fing bei der Aufstellung an, dass da teilweise sogar äh, schon aus dem Fanblock Pfiffe kam. Und auch wenn es ist, wenn es nicht schlecht gemacht hat, es war diesmal eben auch halt Sörensen, von dem man immer sagt, er braucht jemanden daneben, der ihm Sicherheit gibt. Diesmal war es halt Sörensen, der die Sicherheit geben musste. Fiel am Anfang ein bisschen schwer, das hat man schon gemerkt, die waren beide ein bisschen nervös, aber dann äh, hat Sörensen eben auch die Sicherheit ausgestrahlt und Schu war damit ein bisschen angesteckt und er konnte dann auch sicherer agieren. Aber also auch einfach nur den Jungen mal eine Pause zu gönnen. Man hat ja auch gemerkt, der Körper scheint doch ein bisschen durch zu sein, deswegen würde ich den rauslassen, aber sonst im Mittelfeld würde ich es mit den mit den gleichen Jungs machen einfach um diese, diese Kreativität diese Unberechenbarkeit äh, wieder auf den Platz zu kriegen gegen, gegen Rostock also das hat mir sehr gut gefallen.
1: Stefan, wie schätzt du die Lage ein? Simon hat es gesagt Unberechenbarkeit, sicherlich ja auch ein Schlüssel in, in diesem Spiel, dass eben Schleimer, Daly, Duman nicht unbedingt ganz starr ihre Position gehalten haben, dass dieses äh, 4-2-3-1 vielleicht auch ein bisschen mehr Möglichkeiten gab. Tempelmann ist ja ein paar Mal durchgelaufen, auch Nürnberger das ein oder andere Mal ein bisschen höher gestanden, als es vielleicht eben in, in der Raute der Fall ist. Ja, ich würde auch auf jeden Fall
0: ähm, Dumann auch gegen Rostock wieder in der Startelf bringen. Ähm, der hat sich jetzt auch schon seit seit dem Jahr ähm, finde ich, jetzt hat man auch in dem Spiel gesehen, sehr gut weiterentwickelt und es ist, ist halt auch äh, absolut torgefährlich. Und wenn er nach hinten ein bisschen mehr arbeitet, dann ist er noch wertvoller. Ähm, ihn würde ich auf jeden Fall bringen. Was den Sturm angeht, ist schwierig bei uns. Ähm, da ist unser Trainer ähm, sehr variabel. Also, ja... Kommt immer auf den Gegner wahrscheinlich an, wie es er so sieht. Ähm, ich, ich sehe das auch ein bisschen als Problem, dass wir da vorne im Sturm ähm, zu, ein bisschen zu viel rotieren. Ähm, solange wir rotieren, weil es verletzungsbedingt ist, habe ich ja kein Problem damit. Aber manchmal wird mir da schon ein bisschen zu viel rotiert vorne und sich zu, ein bisschen zu viel auf den Gegner äh, konzentriert, gegen den man spielt und was man da, da dann dagegen aufstellen will. Ähm, ich finde es da besser, wenn man vielleicht da ein bisschen eine eingespieltere Offensive hätte so ist es immer ein bisschen das sieht man auch an, den, an der Anzahl der geschossenen Tore äh, ein bisschen schwierig kommt drauf an wer fit ist ähm, ich kann mir auch gut vorstellen ähm, dass wir wieder so wie gegen Regensburg jetzt mit, mit Köpke anfangen vorne ähm, ja mal schauen ähm, was die Woche so bringt wie, wie Schäffler seine Erkältung äh, verkraftet, ähm, wie Schuranov trainiert ähm, ja am Ende kannst du nur der Trainer beeinflussen, aber ein bisschen mehr Kontinuität äh, in, in der Offensive ähm, wäre schon von Vorteil, denke ich.
1: ist auf jeden Fall wünschenswert, wenn Pascal Köpke das dieses Mal besser wegsteckt und dann da wieder spielen kann, ist schon nochmal bei aller Liebe so zu den Alternativen, die wir haben, so rein vom, vom spielerischen Verständnis, finde ich, ein, ein Upgrade. Wenn gleich natürlich Manuel Schäffler zum Beispiel eine ganz andere Körperlichkeit mitbringt Und womöglich dann eben die ein oder andere Stürmer dann vielleicht auch, auch mal noch den Abschluss eher sucht. Erik Schuhann noch vielleicht. Aber generell hat es mir eigentlich jetzt in beiden Spielen, in denen Köpke gespielt hat, sehr, sehr gut gefallen, was er angeboten hat. Würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass wir ihn dann wiedersehen. Wenn gleich, Stefan hat es angesprochen, das natürlich auch immer ein bisschen so am Gegner hängt. Genauso wie dann sicherlich eben die Entwicklung in der Innenverteidigung davon abhängt, wer überhaupt zur Verfügung steht, wer fit ist. Tempelmann und Nürnberger mit Hinblick dann vielleicht auch aufs übernächste Spiel. Weiß ich gar nicht, ob es so clever ist, die beide aufzustellen. Neun und vier gelbe Karten, da ist natürlich jetzt bei Tempelmann mal wieder akute Sperrengefahr angesagt. Und ja, dann darf man, darf man gespannt sein, wie sich die Situation entwickelt insgesamt. Thailand Duman mit einem, mit einem richtig starken Auftritt, auch mit einem richtig guten Auftritt vor dem Mikro nach dem Spiel. Das soll hier nicht unerwähnt bleiben, hat mir äh, einfach gefallen, wie er da auf Fragen geantwortet hat. Und ja, dann glaube ich, kann man da recht zuversichtlich auf dieses Hansa-Rostock-Spiel blicken, wenn gleich natürlich jetzt noch zum Zeitpunkt der Aufnahme offen ist, wie die sich gegen Darmstadt 98 behaupten werden. Aber mit dem, was wir gegen Regensburg gesehen haben, Stefan, oder da muss uns nicht bange vor Rostock sein.
0: Ja, ich will mich nicht schon wieder so weit aus dem Fenster lehnen wie vor dem Emelstadt-Spiel, <lacht> als ich einen sicheren Heimsieg gefallen habe und dann bitter bestraft wurde. Ähm, ja, Rostock. Ja, also bange muss uns überhaupt nicht sein, wenn man so auftreten äh, wie, wie gegen Regensburg. Aber natürlich, ja, auch wenn Rostock aktuell, glaube ich, 15 da jetzt noch vor dem Spiel jetzt gegen Darmstadt ist, ähm, ist natürlich da auch ähm, ist ein Auswärtsspiel und ähm, da ist höchste Vorsicht geboten und Zweite Liga, da kann immer alles passieren. Aber wenn wir, wenn wir unsere Tugenden, also beziehungsweise die Tugenden der Zweiten Liga mit Intensität Zweikämpfen, so wie gegen Regensburg auf den Platz springen und dann unsere, unsere Stärken, ähm, die wir durchaus haben und unsere Qualität im Kader, die wir haben, ausspielen, dann äh, ist mir nicht bange vor dem Spiel.
1: Und das glaube ich völlig zu Recht, wenn wir generell einfach diese Dinge auf den Platz bringen, eben nicht nur Zweikampfstärke, sondern dann auch spielerische Elemente, wie wir es gegen Regensburg gesehen haben, die dann zu Abschlüssen zum Beispiel eben auch im Strafraum führen, das haben wir vorhin gar nicht so erwähnt, viele Abschlüsse dieses Mal einfach direkt im Strafraum genommen, Problem, das wir ja immer mal wieder angemerkt haben, dann ist glaube ich auch gegen Regensburg was drin und dann ist natürlich nicht egal, was gegen den HSV in der Woche drauf passiert, aber dann ist da natürlich eine Niederlage gleich wieder viel verschmerzbarer, auch weil der HSV nicht nur tabellarisch in einer anderen Sphäre oder eben aktuell nur fünf Punkte über dem FCN steht. Wenn gleich die Kollegen Speisport 1 da gerne den FCN zurück ins Aufstiegsrennen quatschen wollten, da gehört er, und dass ich da Jens Keller zustimme, hätte ich auch nicht gedacht, aktuell halt nicht hin. Simon, das ist, du hast gesagt, dann wieder ein erfreulicheres Stadionerlebnis gewesen. Lass uns noch ganz kurz darüber sprechen. Wie war es mal wieder mit knapp halbvollem Stadion, so ganz generell?
2: Man sah wenig Masken an den Plätzen und die assi war leider Gottes sehr hoch. Also es wurde äh, Sapri Singh mit dem N-Wort beschimpft, aus dem Stehblock raus. Äh, andere Spieler wurden als schwule Sau beschimpft. Das sind Sachen, die sehe ich ungern natürlich im Stadion. Ich muss auch sagen, es ist sehr selten und es kam schon aus einer Gruppe raus, den man schon ansah, dass sie jetzt äh, ja, eher on the assi side of life leben. Also die waren, hatten auch irgendwie ihre, ihre Kurzen ins Stadion mit reingeschmuggelt und waren dann am Schnaps saufen. Also ja, auf die auf die Jungs hätte ich verzichten können. Sonst war es wirklich einfach auch, auch ganz... Es, es war einfach schön, mal wieder einen Sieg im Stadion zu sehen und äh, auch die, die Freude in den, äh, in den Gesichtern auch wieder zu sehen. Da, ich stehe meistens am selben Platz und das heißt, man kennt dann die Leute um sich rum schon, schon ein bisschen und äh, da war einer dabei, der ist gegen Ingolstadt nach 70 Minuten gegangen und meinte auch äh, gestern, er geht seit 30 Jahren ins Stadion und das gegen Ingolstadt war das erste Mal, dass er früher gegangen ist, weil es so schlimm war. Und da, äh, äh, also gerade auch für, für solche Fans, die durch dick und dünn gehen, freut man sich natürlich dann umso mehr, dass, äh, dass es ein schönes Spiel war und dass es auch ein erfolgreiches Spiel war. Und man merkt auch, also dadurch, dass jetzt die Stimmungsblöcke 9-11 zu, ja, sagen wir mal, halb bis zwei Drittel gefüllt waren gestern, ähm, ist die Atmosphäre wieder eine ganz andere. Auch die Lautstärke, also äh, gegen Ingolstadt und auch bei den Spielen vor der Winterpause, die mit Publikum stattfinden durften, war der Support äh, ja so also leiser auf jeden Fall, und äh, hielt nicht so lange an. Das heißt, es wurde halt, was weiß ich, zwei-, dreimal aufgezogen und bei Kämpfen und Siegen gesungen und dann haben sich die ersten wieder ausgeklingt und es wurde, und es ist abgeebbt und das war jetzt gestern dann nicht so. Also die Gesänge gingen auch länger und die Stimmung wurde, wurde länger hochgehalten. Also das ist dann schon, ist ein Vorteil vom organisierten Support auf jeden Fall.
1: Dann halten wir fest, Leute wie diese ominöse Gruppe, die rassistische und homophobe Äußerungen von sich gegeben haben, dürfen gerne weiter zu Hause bleiben. Alle anderen dürfen gerne weiter ins Stadion kommen, solange sie sich halbwegs, nein, wir streichen halbwegs, solange sie sich Corona-verantwortlich verhalten und dann natürlich auch den FCN, sofern, es, sofern er es verdient, unterstützen. Formulieren wir es vielleicht mal so. Er verdient es doch immer. Er verdient es meistens, ja, da hast du recht. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Stefan Helmer und bei Simon Strauß für ihre Einschätzung zum 2-0-Heimsieg gegen Regensburg. Der FCN rangiert in der Tabelle auf Platz 7, hat nach 23 Spieltagen 36 Punkte. Und jetzt wieder ein ausgeglichenes Torverhältnis. Wir blicken gespannt auf die nächste Woche und natürlich auch heute Nachmittag auf das Spiel von Hansa Rostock und sind dann gespannt, was uns da erwartet. Wir reden natürlich auch über Hansa Rostock in der kommenden Woche hier auf meinen Sportpodcast.de. Dann gibt es wieder ein Gegnergespräch und darüber hinaus soll nicht unerwähnt bleiben, dass nächste Woche auch die zweite Bundesliga der Frauen wieder losgeht und da empfangen dann die FCN-Frauen, die Clubfrauen, den FC Bayern 2. Das Ganze findet dann. Am Sonntag um 14 Uhr statt. Auch das ein Heimspiel. Auch da gibt es Karten. Also das auch im Kalender anmerken. Wir hören uns, wie gesagt, nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt uns treu und vor allem bleibt gesund.
0: Total. Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer.
2: Alles, Alles.
0: zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de